0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Heute geht es einmal darum, Mittelstand, E-Commerce und Digitalisierung. Drei Schlagwörter, die man immer wieder hören. Aber was für Chancen haben mittelständische Unternehmen gerade jetzt? Welche Chancen haben auch produzierende Unternehmen? Und dazu freut es mich wahnsinnig, heute mit dem Matthias Zwittag von der Siva zu plaudern. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Lieber Matthias, herzlich willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute ein bisschen zu plaudern.
1: Ja, hallo Stefan. Freut mich natürlich ebenso, heute mit dabei zu sein. Ich hoffe, ich kann ein paar interessante Einblicke gewähren und freue mich
0: schon aufs Gespräch. Ah, da bin ich ganz, ganz sicher. Wir arbeiten ja aktuell gemeinsam in einigen Projekten und sind so einfach wirklich ins tägliche Zusammenarbeiten gekommen. Du bist ja in Oberösterreich jetzt mit deiner Agentur sehr stark vertreten im Bereich E-Commerce, ganz egal ob B2B, B2C, Digitalumsetzung äh, und Ähnlichem. Wie ist denn dein, deine Erfahrung jetzt? Wie sind die Unternehmen in Österreich oder vorrangig natürlich Oberösterreich aktuell aufgestellt? Ist das Thema? digitaler Vertrieb schon wirklich in den Köpfen angekommen oder braucht es da immer noch ein bisschen Anstoß, dass man sagt, wir tun jetzt was in diese Richtung? Also ich glaube, dass in den Köpfen
1: schon bei den allermeisten angekommen ist, vor allem äh, die letzten Wochen und diese besondere Situation auch in den letzten Wochen hat das sicher nur verstärkt. Wobei meine persönliche Erfahrung einfach auch die ist, dass man äh, sicher... Diese, diese Dynamik, die man da drinnen hat äh, und dieser Gap, äh, der entsteht in der Digitalisierung und auch im E-Commerce-Bereich immer größer wird. Die, die in der Vergangenheit schon sehr gut unterwegs waren oder schon sehr früh diese diese Chancen und Möglichkeiten im E-Commerce-Bereich erkannt haben, haben äh, kontinuierlich weitergearbeitet und, und äh, haben auch entsprechende dynamische Entwicklungen hingelegt. Und die, die halt jetzt immer später sozusagen einsteigen oder Überlegungen in diese Richtung anstellen, äh, haben extreme Herausforderungen, dass sie wirklich auch Schritt halten können oder halt auch diese Lücke schließen können, die äh, die Unternehmen auch vorher schon hinterlassen haben. Also ja, ich glaube, dass das Thema durchaus angekommen ist in den Köpfen, wenngleich heute halt mit unterschiedlicher Intensität. Es gibt total dynamische äh, AKMUs und mittelständische Unternehmen, äh, die echt mit innovativen Lösungen auch im E-Commerce-Bereich auftrumpfen, wo man das vielleicht davor gar nicht im ersten Moment so für möglich gehalten hätte. Und es gibt im Gegensatz dazu wirklich große Player, auch im, vor allem am nationalen Markt, die gewisse Trends und Möglichkeiten in dem Segment einfach schlichtweg verschlafen haben und da jetzt sehr, sehr große Herausforderungen haben, dass das irgendwie auch kompensieren können. Und das hat sich gerade in den letzten Wochen auch wieder extrem verdeutlicht.
0: Also ich glaube auch, diese diese letzten Wochen haben sicherlich auch vielen Geschäftsführern oder Eigentümern gezeigt, dass das Thema E-Commerce, egal ob im, im Consumer-Bereich oder im B2B-Bereich, nicht einfach so außer Acht gelassen werden darf. Und das bringt mir zu meiner Frage, was aus deiner Sicht ist so... Etwas der ersten Themen, mit denen sich Unternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen digital verkaufen wollen, auseinandersetzen sollen. Ist es die Frage nach dem Shopsystem? Ist es die Frage, in welche Länder gehe ich? Wo, wo sollte denn ein Unternehmen den ersten Ansatz für sich nehmen? Also ich glaube,
1: wenn die grundsätzliche Entscheidung gefallen ist und ich glaube, es gibt kaum eine Branche, wo es nicht die Möglichkeit gibt, mit E-Commerce auch Umsätze zu generieren und auch wirklich gute Umsätze zu generieren, ist, ist die erste Frage, glaube ich, trotzdem, die man sich stellen muss, wie schauen meine Prozesse aus, wie schauen auch die Möglichkeiten aus, dass ich dieses E-Commerce-Thema auch tatsächlich im Betrieb auch verankern kann und umsetzen kann, weil ich glaube, dass es nicht primär so entscheidend ist, jetzt welche Technologie oder welche, welche Software man für gewisse Dinge halt einsetzt, das ergibt sich dann anhand der, der Anforderungen. Für wichtiger ist es, dass man nicht einfach Bestehende Thematiken auch vielleicht in einem Vertrieb ähm, oder äh, in, einem, in einem Außendienst oder in einem Verkauf eben ganz klassisch eins zu eins äh, elektronisch oder digital umsetzt, weil Digitalisierung und äh, Digitalisierung im E-Commerce-Bereich im Speziellen heißt, halt eine gewisse äh, Prozesse, Abläufe anzupassen und immer innerbetrieblich halt auch auf dieses einzustellen, sei es jetzt das, ob das jetzt das, das erp system anbelangt, ob es Logistikprozesse anbelangt, ob es ein Customer Care Themen äh, anbelangt, ähm, ob es wirklich, äh, ja, dann in Wahrheit alle Bereiche, die das Unternehmen hat, äh, wird das, wird das E-Commerce Thema beeinflusst. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich einfach im ersten Moment mit den Prozessen auseinandersetzt, äh, durchaus auch mit den äh, Zieldefinitionen, weil ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man einfach klar definiert, wo will man denn eigentlich hin, was sind die Ziele im E-Commerce, die ich verfolgen möchte. Ähm, was ist meine Erwartungshaltung auch dort und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man gerade ganz früh anfängt auch mit einer entsprechenden Beratung und auch mit einer, mit einer Unterstützung von extern, dass man genauso diesen erste, diesen, ja, diese ersten Stolpersteine einfach aus, den, aus dem Weg räumen kann und dann wirklich sukzessive äh, mich an, an diese Thematik halt einfach herantasten und wirklich halt einen, einen guten Partner auswählen, der mich da auch begleitet. Das wäre sicher so, dass in einem Idealablauf, glaube ich, die, die ersten Steps.
0: Da gibt er vollkommen recht, ist ja auch das Thema, mit dem wir zwei uns aber bei vielen unserer Kunden beschäftigen. Jetzt, ich sehe noch ein Thema, das wahnsinnig wichtig ist und das sind halt die, die richtigen Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, gut ausgebildete Mitarbeiter. Und ich glaube, das beschäftigt uns in, in Österreich sowieso, egal ob man jetzt in einer Agentur arbeitet oder in einer Beratung oder wirklich beim, beim Händler selbst. Welchen Tipp kannst denn du aus deiner Erfahrung jetzt als Geschäftsführer einer doch mittelständischen Agentur geben? Wie können Unternehmer dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter sich permanent weiterentwickeln und weiterbilden können? Ja, ich glaube grundsätzlich
1: gibt es vermutlich kein Patentrezept. Äh, unser Zugang äh, und mein Zugang mit meinen eigentümer und Geschäftsführerkollegen war immer der, äh, möglichst authentisch einfach zu agieren und möglichst auch Personen äh, um sich zu schauen, die die gleiche Einstellung und Philosophie halt einfach verfolgen. Das heißt, zwar ein sehr heterogenes Team, was die fachliche Kompetenz anbelangt, ähm, das ist natürlich trotzdem wichtig, dass man sehr breit aufstellen kann, aber von der Grundeinstellung, der, der, der Zusammenarbeit und ich sage mal ja, des menschlichen Aspekt sozusagen, glaube ich, muss man einfach als Team funktionieren und da tut es einem halt für alle Beteiligten gut, wenn man zum einen halt wie gesagt authentisch rüberkommt, einfach ehrlich rüberkommt und wir betrachten trotzdem auch bei uns in der Agentur uns einfach auch als, äh, als Familie, wo man sagt, gibt halt auch Situationen, ähm, wo man wo vielleicht ein oder andere mal, mal nachgeben muss, äh, gibt da vielleicht Situationen, wo man sagt, okay, da ist es vielleicht trotzdem notwendig, dass man mal äh, eine entsprechende Entscheidung auch trifft, das erwarten sie auch, äh, die eigene Leute und das würde man auch in, in, ein, in einer Familie entsprechend erwarten und wirklich, glaube ich, einfach diese, diese Ehrlichkeit äh, und dieses, dieses authentische Wirken und das halt auch wirklich nach außen zu tragen. Also wir haben das immer wieder von unseren Mitarbeitern gehört, die ja vorher anders äh, Berufserfahrung auch gesammelt haben. Ähm, es sind halt nicht nur leere Worte und Versprechungen. Und sie sagen mal, unsere Mitarbeiter genießen es halt wirklich wahnsinnig, dass äh, die, die Geschäftsführung, die, die Führungspersonen sozusagen auch in der, in der Agentur auch greifbar sind. Unsere Tür ist, ist, ist immer offen. Meistens am eh ohnehin auch mitten unter unseren Leuten und gar nicht irgendwo in einem, in einem geschlossenen Büro, nicht nur sozusagen, wie man es vielleicht immer auf irgendwelchen Seminaren oder Fortbildungen oder im IT-Segment hört, was nicht alles super ist äh, im, im IT-Bereich wie offen und klasse, dass das nicht alles funktioniert. Aber ich glaube, dass die Ehrlichkeit und diese Menschlichkeit am Ende des Tages für Zusammenarbeit äh, in einer Agentur, wo es ja viel um Dienstleistung geht und da ist wahnsinnig viel Kommunikation drinnen, einfach ganz, ganz wichtig ist.
0: Also ich glaube, das ist auch natürlich diese Handschlagsqualität, die man einfach nicht nur den Kunden gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern zeigt, die ist, die ist wahnsinnig wichtig.
1: Genau, genau.
0: Was sind jetzt mit, mit dem Wissen, das du hast, mit den vielen Kunden, man, du, wir haben ja davor schon ganz kurz gesprochen, du bist ja nicht nur in der Industrie tätig, du hast öffentliche Hand, du hast die unterschiedlichsten Kunden. Was sind so aktuelle Trendthemen, mit denen du dich äh, auseinandersetzen musst?
1: Ja, also äh, Trendthemen ähm, sind bei uns natürlich sehr, sehr vielfältig. Also es ist ja, ich, ohne jetzt natürlich anderen Branchen zu nahe treten zu wollen, aber wir sind so jetzt halt, äh, aus der IT kommend und wir kommen ja als Agentur aus der technischen Realisierung es gewohnt, dass sie in den letzten 20 Jahren ja äh, fast täglich, wöchentlich, monatlich auch Rahmenbedingungen ändern. Ähm, und das ist eigentlich in Summe wahrscheinlich jetzt aus einer Hubschrauberperspektive betrachtet die größte Herausforderung, dass man einfach mit dieser Dynamik am Ende des Tages Schritt halten kann. Nämlich also sowohl an, ob es jetzt Technologien neu gibt, neue Zugänge, neue Marketingstrategien vielleicht, neue E-Commerce-Trends, das irgendwie auch unter einen Hut zu bringen und am Ende des Tages für die Kunden das Wesentlichste herauszupicken und vor allem das Passende, die, die vielleicht effizienteste Lösung zu evaluieren und da halt wirklich halt zu schauen, dass man das Beste halt heraushält. Ganz schwierig auf ein spezielles Segment natürlich das herunterzubrechen, aber es zeigt sich eines, egal in welcher Branche oder welche Art von Kunden an uns herantreten, du hast das erwähnt aus den unterschiedlichen Segmenten, am Ende des Tages merken wir extreme Synergien, ob das jetzt ein öffentlicher Auftraggeber ist ähm, oder ein mittelständisches Unternehmen, ein Industriekonzern, eine Körperschaft, öffentlichen Rechts oder Sonstiges. Es sind die Überlegungen immer wieder die gleichen, die Wissensstände zum Teil auch wieder die gleichen und es zieht sie meistens wie ein roter Faden durch, dass oft gewisse Trends früher oder später in allen Bereichen und Branchen einfach aufschlagen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Agenturpartner diese Trends halt auch rechtzeitig erkennen, aber auch unsere Kunden davor äh, bewahren, dass man nicht an jedem Trend hinterherlaufen muss, sondern dass man das halt trotzdem ganz selektiver auswählen muss und das haben wir gerade mit unseren Industriekunden in Oberösterreich, schon sehr gut gelernt, dass auch, sage ich mal, die in trotzdem einer sehr dynamischen Zeit, die Halbwertszeit von, von Lösungen aus durchaus etwas länger sein kann, wenn sie technisch fundiert ist. Und dann kann ich da auch viele, viele Jahre oft auch mit, mit gewissen Produkten, auch technischen Produkten arbeiten.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was du aber auch noch angesprochen hast, natürlich jetzt Oberösterreich ist ja, wenn man jetzt ganz Österreich im Vergleich nimmt, doch so der Hotspot der E-Commerce und Digitalisierung. Ist klarerweise natürlich, es gibt viele Agenturen, aufgrund auch der Hagenberger Uni. Ähm, was ist dein, deine Vermutung? Ist es wirklich jetzt nur aufgrund der Ausbildungssituation oder weil so viele Familien- und Industriebetriebe in Oberösterreich sind? Warum hat sich gerade eben Oberösterreich so als Vorreiter etabliert?
1: Ja, ich glaube, dass man durchaus gewisse Dinge halt einfach auch frühzeitiger erkannt hat Und man ist natürlich immer in dieser Thematik drin gewesen, dass man natürlich auf der einen Seite für Industriebetriebe in Oberösterreich haben, aber für Betriebe, die so Hidden Champions äh, äh, im, im Hintergrund einfach agiert und als Hidden Champions eben bezeichnet werden, die sehr oft einfach als Zulieferer, als Dienstleister auf dem Schatten der großen Industriebetriebe äh, schon immer große Innovationskraft einfach gezeigt haben. Und ich glaube, aufgrund dieser ja vielleicht der historischen Entwicklung heraus hat man natürlich ähm, diesen, diesen Standortvorteil durch sehr kluge Entscheidungen auch in, den, in den 80er Jahren zum Beispiel mit dem Softwarepark in Hagenberg äh, gelegt, wo man äh, damals ja fast verrückt, äh, für verrückt erklärt worden ist, was man denn jetzt da eigentlich vorhat und was dieses Ding Software eigentlich äh, jetzt ist und bringt und das alles irgendwie auf mathematische Komponenten beruht und das dann nur irgendwie mitten ins Nichts äh, in, im Mühlviertel zum Beispiel versucht, da künstlich was zu erschaffen. Ähm, mittlerweile äh, Fachhochschulstandort mit äh, 2000 Fachhochschülern, äh, 70 Firmen, eine Vielzahl von Mitarbeitern äh, und so weiter. Und dann noch viele andere Hotspots, die hört halt sehr oft im Zentralraum in Linz, äh, in, vor allem auch in Wales, das sehr industriestark einfacher ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass man immer schaut, auch in der Industrie und in, in diesen Zulieferern und Hidden Champions, dort eine enorme Innovationskraft einfach benötigt hat und da Forschung und Entwicklung also oft sehr hochgeschrieben worden ist, hat man natürlich diese, diese Potenziale in einer Automatisierung, in einer Digitalisierung in Wahrheit seit den 70er-Jahren erkannt. Und dann natürlich auch mit einer technischen Universität, mit der JKU in Linz an der Spitze, mit Top-Mathematik- und Informatikinstituten, wo wirklich zwar jetzt nicht die, die, die Masse, weil einfach die, die Universität nicht so groß ist, herauskommt, aber sehr, sehr gute Persönlichkeiten und in Kombination mit, der, mit den Fachhochschulen Ausbildungen hat man da, glaube ich, wirklich eine ganz tolle Basis auch geschaffen. Und es gibt dafür für viele halt auch Perspektive in Oberösterreich, das muss man halt auch sagen, in den, in den Betrieben, ob klein oder groß. Und ich glaube, dass das in Summe einfach eine ganz eine positive Entwicklung ist, die man vermutlich da in den letzten 20 oder 30 Jahren einfach auch hingelegt hat, vor dem Hintergrund, dass man ja Industriebundesland Nummer 1 ist und aber auch Exportbundesland Nummer 1 ist, und das sie sich sicher in dieser Thematik auch einfach nieder.
0: Das glaube ich auch, also da gebe ich auch vollkommen recht. Was natürlich ich auch merke als jetzt Neo-Oberösterreicher, ähm, es ist aber auch, die, die Menschen vor Ort sind offener, wenn es um den Austausch geht. Man kann sehr gut ins Reden kommen, man kann sich sehr gut austauschen zu den eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass man stolz ist, was man erreicht hat und was man geleistet hat. Und das hilft durchaus. Auf
1: alle Fälle. Also, ich glaube, dass es vielleicht durchaus in der, in der Außenwirkung, ähm, vor allem, wenn man vielleicht in die Bundeshauptstadt äh, schaut, nicht ganz so vielleicht im ersten Moment wirkt, weil da hat ja jetzt, sagen wir mal, die, weiß ich nicht, die Lobby der Oberösterreicher, wenn man vielleicht so will, in Wien ist sicher nicht ganz so, so stark ausgeprägt, wie wenn ich mir jetzt vielleicht die, die Steyrer in Wien ansehe oder die Tiroler, die da natürlich mit einem, mit einer vehementen Selbstbewusstheit des da nach außen tragen, sage ich jetzt einmal. Aber dieser Vernetzungsgedanke in Oberösterreich, glaube ich, ist schon ganz extrem ausgeprägt. Also ich glaube, der, 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 Richter, der richtige Oberösterreicher, wenn man das so formulieren kann, hat einen ganz einen starken Netzwerkgedanken, zieht die Fäden vielleicht im Hintergrund, hat sehr viele Kontakte. Und da merkt man schon auch bei uns, dass man trotz der vielen großen Konzerne, trotz der, der sehr äh, breit strukturierten Wirtschaft am Ende des Tages sie auch immer wieder begegnet, dass man bewusst halt diese, diese äh, diesen Oberösterreich-Bezug zwar nicht äh, vor sich herträgt, aber dass man sehr wohl weiß, äh, wo man wo man sozusagen beheimatet ist und auch wie man äh, zusammenarbeitet. Und ich glaube, das zeigt uns einfach aus, dass man die, auch dieses äh, in wirtschaftlicher Hinsicht dieses Konkurrenzdenken irgendwie nicht so stark kann, wie vielleicht manche andere, wo man sagt, okay, eigentlich schauen wir doch eher, dass wir eine, Ko eine Kooperation suchen und dass man gemeinsam, irgendwie agieren, statt dass wir jetzt gegeneinander agieren, weil dazu ist auch Oberösterreich viel zu klein, dass man sich da jetzt gegenseitig kannibalisieren.
0: Na, das stimmt und das ist auch meine Erfahrung, die ich einfach so gemacht habe. Es ist auch dieses, dieses People-Business einfach ganz groß geschrieben, was, egal ob man jetzt in der Digitalbranche ist oder nicht, aber es kommt einfach immer darauf an, mit welchen Leuten kann man reden, wo kann man sich austauschen und das sollte man als Unternehmen auf jeden Fall forcieren, dass man da einen aktiven Austausch, mit nicht unbedingt dem konkurrenten und mitbewerber aber anderen marktbegleitern auf jeden fall geht auf alle fälle also
1: es ist wo genau diese diese denkweise vielleicht ein oberösterreich herkommt ist sicher immer gibt es wahrscheinlich unterschiedliche zusätze und ansätze aber am ende des tages ähm, ist dieser dieser zusammenhalt im hintergrund äh, dieser diese dieses netzwerk äh, dieses netzwerken der netzwerkgedanke dieser kooperationsgedanke doch bei vielen ganz stark äh, ganz stark verankert und ich meine bei mir persönlich quasi als einer der aus dem Müllviertel nur dazu kommt wo ja äh, bis zum bis zum Fall des eisernen Vorhangs das ja sowas wie äh, wie soll ich sagen ja fast schon benachteiligte Region war ist diese wird genau dieser Gedanke halt nur viel größer geschrieben und dann hat diese Handschlagsqualität die man heute halt versucht zu leben ähm, und das hilft uns heute halt auch wahnsinnig äh, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden weil sie heute halt, äh, trotzdem auch generell in der IT Branche ja da diese Meinung verfestigt hat, IT- oder Digitalisierungsprojekte dauern ohnehin immer länger als geplant, werden immer teurer, als man ursprünglich geglaubt hat und irgendwie verstehen, verstehen wir diese Lösungen auch nicht. Also dieser Ruf eilt ja eigentlich allen IT-Projekten wirklich voraus und wir versuchen heute halt auch mit einer entsprechenden Handschlagqualität, mit einer Ehrlichkeit und mit einer Offenheit halt auch unseren Kunden gegenüber zu agieren und das findet Anklang. Also ich glaube, dass das wirklich, da man auch viel mit Kommunikation und vor allem der Art der Kommunikation, gerade im, im IT-Dienstleistungsbereich und im Beratungsbereich, wo man sich auch alle bewegen, da man sehr viel einfach gut machen kann und einen sehr positiven Eindruck aber die Kunden hinterlassen
0: kann. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Bereich. Dann lass mich doch mal die nächste Frage angehen, die immer auch mir persönlich wichtig ist, einfach um auch mein Gegenüber noch besser kennenzulernen. Du bist auch jemand, der gern und viel arbeitet. Aber was ist es, was dich in der Früh motiviert, aufzustehen und quasi heute die Welt niederzureißen? Wie motivierst du dich selber, jeden Tag dein, dein Bestes zu geben?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, die einfachste Motivation, die ich in der Früh habe, aufzustehen und mein Bestes zu geben, ist unser jüngster Sohn sozusagen, unser jüngstes Kind, der Paul, weil der ein bisschen einen anderen Schlafrhythmus hat wie vielleicht ich, aber der immer so ziemlich zeitgleich munter wird wie ich. Ähm, und das motiviert gleich mal ungemein, äh, sich gemeinsam mal in dem Fall nur zu zweit an den Frühstückstisch zu sitzen und den Tag äh, zu eröffnen. Ja, er meistens mit irgendeinem äh, Jokurella oder so und ich mit meinem Kaffee, äh, wo dann äh, quasi unsere anderen drei Mädels äh, zu dieser frühen Stunde noch schlafen, nämlich meine beiden anderen Töchter und meine Frau. Also das ist sicher mal der, der, erste, der erste Motivationsschub, äh, den man hat, äh, das quasi mal den, den Tag gut zu starten. Ähm, und dann am Ende des Tages, was mich extrem motiviert, ist einfach das, dass ich, wie soll ich sagen, ähm, einfach dies, meine, meine Arbeitsweise sozusagen, dass ich Projekte oder Kunden einfach gerne begleite, ähm, um ihre Sorgen halt auch zu lösen. Und ich bin ja grundsätzlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe es nicht so gern, wenn es in Projekten nicht gut läuft, wenn es irgendwie mit Kunden nicht gut läuft oder in der Familie nicht gut läuft, das taugt mir überhaupt nicht. Deswegen suche ich eigentlich nicht die leichteste Lösung, aber ich versuche ständig Probleme einfach möglichst rasch aus dem Weg zu gehen, frei äh, nach dem Motto einfach die Dinge frühzeitig zu erledigen, weil wenn man es nicht erledigt, wird es nicht besser und das sagt's es einfach mir immer wieder, deswegen versuche ich halt die, die wichtigen Dinge heute halt zuerst da zu erledigen und das motiviert mich trotzdem, ähm, weil man durch diese kleinen gesteckten Ziele einfach auch wahnsinnig viel weiterbringt ähm, und den, den Anker sozusagen, den man denn ich halt persönlich habe, der ist halt einfach äh, daheim mit die, mit die Kids und mit der Family, wo man halt trotzdem immer auch schauen muss, dass die Zeit ja nicht äh, zu kurz kommt. Äh, das äh, ist natürlich immer das, was ein bisschen mitschwingt, wo man vor allem wenn man viel Termine natürlich hat, dass man sagt, okay, wie, wie schaut es aus, wie bringe ich das alles unter einen Hut, aber es gelingt momentan zumindest nicht so
0: schlecht. Nein, man merkt es dir auch an, du bist ja auch, wenn man so mit dir spricht oder auch zusammenarbeitet, oft sehr ausgeglichen. Also du, du scheinst es sehr, sehr gut im Griff zu haben.
1: Ja, ich glaube, es ist, äh, wie soll man sagen, das, es ist halt nicht, nicht nur ein Sprichwort, aber den, den Stress macht man sich eh selber, äh, auf gut oberösterreichisch. Das ist zwar so leicht, leichter mal leicht gesagt, ähm, aber es stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad und man muss halt da und das bringt halt vielleicht eher dann erst die Erfahrung mit und nachdem man das Geschäft jetzt da halt 20 Jahre machen geht halt auch nicht wegen einer jeden Kleinigkeit die Welt unter. Ich sage aber, scherzhafterweise, äh, aber bei uns im Büro, Gott sei Dank, machen wir keine Steuerung von Medizintechnikgeräten oder Software, äh, äh, Autopiloten für die Flugzeugindustrie oder Sonstiges. Äh, unsere Dienstleistungen sind jetzt wahrscheinlich zum Großteil nicht lebenserhaltend und notwendig, wo ich sage, okay, selbst wenn gewisse Dinge zwar sehr wichtig sind, aber jetzt nicht auf die Sekunde passieren, geht die Welt nicht unter und die Welt dreht sich weiter und ich glaube, diese Erkenntnis, die muss man halt wirklich erleben, aber mit einer entsprechenden Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber und den, den Kunden gegenüber und ich glaube, diese Wertschätzung ähm, ist am Ende des Tages, was auch jeder spüren muss und dann ist es auch manchmal nicht so tragisch, wenn man diesen berühmten Stress oder diesen, diesen Zeitdruck eigentlich, ja, den man sich selber auferlegt nicht immer erfüllen kann und diese, diese gesteckten Ziele nicht erreichen kann, weil am Ende des Tages hilft es natürlich kann wenn es vielleicht irgendwelche Dinge dann komplett aus dem Ruder laufen, weil halt jetzt irgendwie der Stress komplett zu viel wird oder Sonstiges und ich von der Persönlichkeit halt auch einfach so gestrickt bin, dass ich gewisse Dinge, wie soll ich sagen, einfach durch eine vernünftige Gesprächskultur mit der entsprechenden Wertschätzung sehr leicht einfach, glaube ich, auflösen kann oder da halt auch einen Blick nach vorne wagen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein, so das Sprichwort, wie man den Wald reinruft, so kommt es zurück. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Genau. Okay.
1: Genau, genau. Das ist einfach auch das ein bisschen das Motto, wo man sagt, äh, manchmal muss man sich einfach selber bewusst einfach ein bisschen zurücknehmen, äh, intensiver zuhorchen und dann mit einer entsprechenden Wertschätzung dem Gegenüber halt äh, entgegentreten. Und mit dem sind wir eigentlich sehr, sehr gut gefahren und mit dem fahre ich eigentlich auch sehr gut, sowohl privat als auch natürlich auch im beruflichen Umfeld. Finde ich,
0: finde ich wahnsinnig gut. Meine nächste Frage ist quasi die Signature-Frage hier im, im Amazing E-Commerce-Podcast. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht und was war es? Also das,
1: die äh, vermutlich einfachste Frage, wenn man kleine Kinder hat, weil ich glaube, da gibt es so viele Dinge, die man, die man ständig das erste Mal hat. Ich meine, jetzt muss man da natürlich dazu sagen, äh, ich habe drei kleine Kinder. Das heißt, äh, mittlerweile wären die Situationen weniger, wo ich irgendwo das, was das erste Mal gemacht habe. Äh, aber da bin ich wirklich auch ganz ehrlich, da sind sicher die, wie soll ich sagen, die Herausforderungen in, in privater Natur mit den Kindern deutlich größer als im beruflichen. Und momentan ist es sicher so, dass man sagt, dieses, dieses Distance Learning oder jetzt wirklich äh, dies, dieser, dieser Heimunterricht als Aushilfslehrer äh, durchaus eine gewisse Herausforderung ist. Und ich da auch selber oft an die, an die Grenzen natürlich stoße und man sagt, okay, das, äh, wie formulierst du jetzt gewisse Dinge? Ich bin da beim, bei meiner Tochter, die in die Volksschule geht, so quasi der, der, der Aushilfsmathematiklehrer. Wie formulierst du diese Dinge, dass sie das dann auch wirklich versteht? Und das funktioniert nicht, nicht ganz so schlecht. Und im Beruflichen ist es sicher so, dass man sagt, okay, auch da passieren ständig natürlich Dinge, die man irgendwie das, das, das erste Mal natürlich macht. Da ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger, das jetzt konkreter konkreter heute halt einzuordnen, weil da passieren täglich viele Kleinigkeiten, sage ich jetzt einmal, die, die man das erste Mal macht. Aber vermutlich waren da auch die letzten Dinge, die die irgendwie mit dieser Corona-Situation zu tun gehabt haben, wie man halt gewisse Abläufe definieren, was passiert wirklich, wenn man das Büro ganz zusperrt und so weiter. Das sind doch Überlegungen, die man, die man sonst sicher noch nie getätigt hat in der Vergangenheit und sich mit solchen Szenarien einfach auseinanderzusetzen was wäre, wenn wirklich in, in, in solchen, wenn es gesundheitliche Thematiken gibt, die vielleicht auch die ganze, das ganze Unternehmen betreffen, äh, wie schauen dann die Prozesse aus und so. Und das war wahrscheinlich das im beruflichen Umfeld, was man in, in der letzten Zeit da sicher das erste Mal gemacht haben.
0: Jetzt, weil du ansprichst, natürlich dieses auch äh, diese Veränderung im, im Job, dass viele Leute daheim waren und remote gearbeitet haben, was für euch eine Herausforderung? Oder war das als Agentur schon gewohnt, weil ihr sagt, hey, wir ermöglichen unseren Mitarbeitern das sowieso.
1: Also eigentlich ist es ganz witzig, weil es ähm, wir ermöglichen das tatsächlich von Anbeginn natürlich unsere Mitarbeiter. Wir haben sie aber in der Vergangenheit bis vor Corona immer fast zwingen müssen äh, Homeoffice zu machen, weil unser unser Firmenmotto und unser eigener Hashtag ist ja sexiest Office. Unser Office ist anscheinend wirklich so sexy, dass er jeder und das ist ja unser Leitmotor, wahnsinnig gerne in der Früh einfach ins Büro kommt und die Atmosphäre und die Kollegen und die Stimmung ja auch genießt. Deswegen war in der Vergangenheit dieses Thema Homeoffice zwar immer wieder fast von uns verordnet oder gewünscht, dass man es macht und von außen einfach einmal einen Blick zu machen auf die Arbeit. Aber erst mit Corona ist sich jetzt ausgestellt und wie wir von heute auf morgen komplett umgestellt haben. Und da waren natürlich auch für uns ein paar Herausforderungen, dass man sagt, okay, jetzt den ganzen Betrieb aller die in der Firma sitzen, einfach von remote abzuwickeln, ähm, war natürlich auch ein paar Dinge dabei, die man, die, die, dann, die dann neu waren, aber es war jetzt kein großes Problem. Aber der Output da war schon jetzt so die Erkenntnis, Homeoffice, ja, jetzt gerne, ist eine gute Abwechslung, vielleicht einmal ein, zwei Tage in der Woche das zu machen. Ähm, zwar nicht, wenn es nicht sein muss, acht Wochen durch, ähm, ist dann doch wieder, schlagt sich ein bisschen auf die Psyche, wenn man zwischen Schlafzimmer, Quantschrank äh, und Küche vielleicht pendelt, den ganzen Tag, aber man merkt ein paar diese Dinge, konzentriert arbeiten, geht vielleicht einmal einen, einen halben Tag Tag wirklich gut. Ähm, wenn, man, wenn man von unterwegs macht, muss ja nicht immer das Homeoffice sein, kann ja also daheim im Garten sein, wenn man den hat oder in einem Park oder wo auch immer. Ist eine ganz gute Kombination und wird jetzt tatsächlich auch ähm, gern, wie soll ich sagen, nicht nur gern angenommen, sondern hat sich halt einfach jetzt etabliert, dass es gut funktioniert auch von unterwegs.
0: Na, das, das, klingt auf jeden Fall gut. Und ich glaube, es ist, macht die Mischung aus. Zwischen konzentrierter Heimarbeiten an irgendwas, wo man nicht gestört werden will. Oder eben natürlich den Austausch mit den Kollegen. Ihr habt ja ein sehr soziales Team. Ihr habt so einen super Treffpunkt in eurer Küche, wie ich weiß. Wo die Leute halt gerne auch zusammenkommen. Und wir wissen alle, dass dort genau an diesen Stellen der schnellste Informationsaustausch in Unternehmen passiert. War früher an der Raucherecke. Inzwischen ist beim Café.
1: <lacht> genau. Meistens ist dann beim Kaffee jetzt und das ist bei uns natürlich genauso und es ist auch die, äh, in unserem Beratungsgeschäft, in unserem IT-Dienstleistungsgeschäft ist natürlich, ich habe sehr vorhin schon ein paar Mal erwähnt, sehr, sehr vieles, einfach Kommunikation äh, und da auch nicht nur Kommunikation mit dem Kunden, sondern auch Kommunikation intern ähm, und äh, es geht halt natürlich, wenn dieser, äh, wenn dieser wie soll ich sagen, dieser, dieser, äh, dieser persönliche Austausch, dieser direkte Austausch einfach nicht vorhanden ist, einfach eine Ebene verloren die halt trotzdem auch wichtig ist. Vieles lässt sich digital abbilden. Ja, deswegen gibt es uns auch und deswegen äh, sind wir auch nicht so schlecht unterwegs als, als Unternehmen. Ähm, aber diese, diese menschliche Komponente und dieses Persönliche gehört einfach auch dazu und auch in einer, in einer IT-Branche und in einer Dienstleistungsbranche natürlich ganz besonders. Wenn gleich die letzten Wochen Aussage haben, okay, es muss nicht alles immer persönlich passieren und manchmal ist es doch wesentlich effizienter, wenn man vielleicht auch eine, eine, eine Telco- oder Videokonferenz oder so einzieht.
0: Sehr gut. Ähm, meine letzte Frage an dich ist einfach auch, äh, wie siehst du die nächsten Monate auf uns zukommen, jetzt gerade E-Commerce-Branche natürlich, wie siehst du es bei deinen Kunden, was werden sie bringen?
1: Also ich glaube, dass das heurige Jahr natürlich noch sehr spannend wird, äh, vor allem auch deswegen, weil natürlich in vielen Branchen und, und Wirtschaftsbereichen einfach natürlicherweise eine gewisse Unsicherheit herrscht. Und da rede ich jetzt nun gar nicht von irgendwelchen Tourismusbetrieben und Co., die natürlich ganz extrem äh, den Herausforderungen jetzt ausgesetzt sind, sondern einfach alle Branchen, denen einfach eine gewisse Unsicherheit äh, ja, anzukennen ist, wie geht es wirklich so im zweiten Halbjahr heuer weiter, ähm, auch wirtschaftlich betrachtet und, und, und. Ähm, und das merken wir halt sicher in jeder in jedem Kundengespräch, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es in, unseren, in unserer Branche sehr, sehr spannend wird, weil halt durch die letzten Wochen und Monate in gewissen Bereichen eine enorme Dynamik wieder eingekommen ist. Also wirklich Kunden von uns überlegen, neue Projekte anzugehen, gewisse Dinge zu digitalisieren, im E-Commerce Dinge auszubauen, weil sie sehr, sehr positive Erfahrungen auch gesammelt haben, Prozesse zu optimieren, neue Dinge auch auszuprobieren und es entstehen einfach aufgrund dieser Herausforderungen, die viele haben, einfach auch viele neue Ideen und das ist ja auch dieser Output, den viele Krisen unter Anführungszeichen in den letzten Jahrzehnten ja gehabt haben, dass da sehr oft sehr, sehr viele gute Dinge entstanden sind. Es gibt natürlich an allen Ecken und Enden Themen, die nicht so optimal sind, ist überhaupt keine Frage, aber es entstehen immer wieder auch sehr, sehr gute Dinge, die ja, die ja nachhaltig verankert sind und deswegen ja, finde es in unserem Bereich, auch für unser Unternehmen und für unsere Branche sehr, sehr spannend, was die nächsten, die nächsten Monate einfach auch bringen werden, weil es durchaus neue Herausforderungen gibt, und da ist es sicher gut, wenn man entsprechend breit aufgestellt ist, ein sehr heterogenes Kundenportfolio vielleicht auch hat oder ein Leistungsportfolio mit, das sich nicht nur vielleicht an ein paar wenigen Kunden orientiert, sondern wirklich auch entsprechend breit gefächert ist. Ähm, deswegen wird es durchaus spannend, was die nächsten Wochen, Monate oder die nächste Zeit bringt, weil ich auch glaube, dass es mit nächstes Jahr dann wieder einen gewaltigen Schub geben wird, ähm, sozusagen, wenn diese Dinge, die jetzt heuer ja, quasi überstanden sind, beziehungsweise wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, und das sind ja alle Prognosen auch in diese Richtung, dass natürlich auch nächstes Jahr äh, hoffentlich diese Prognosen halten und eine starke Dynamik hereinkommt, aber Immer wieder einschränkend, natürlich wir als Exportbundesland Nummer 1 in Oberösterreich auch sehr von der internationalen Entwicklung halt abhängig sein gerade was die großen Betriebe anbelangt. Aber auch bei mir, ich bin ein sehr positiver Mensch, überwiegt immer die Zuversicht und der Optimismus und das ist auch jetzt so.
0: Das finde ich extrem gut und ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort, dass man sich auch dieses mitnimmt, positiv denken, nicht jetzt die Hände in den Schoß legen, sondern einfach schauen, was kann man jetzt machen, was kann man in der Zeit gerade noch vorbereiten, um dann wieder einfach als Unternehmen oder auch als Privatperson fit zu sein, wenn es wieder Vollgas losgeht und der Aufschwung wieder voll einsetzt.
1: Genau, das ist sicher das Wichtigste und das ist auch mein persönliches Leitmotto, einfach positiv denken und äh, dem gegenüber mit positiven Gedanken begegnen und mit einer entsprechenden Wertschätzung agieren. Und dann glaube ich, würde es uns allen, wenn das wesentlich mehr beherzigen wird, wesentlich besser gehen,
0: äh, nicht nur jetzt, sondern generell. Das finde ich auch. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Es war super spannend, auch der Input und natürlich auch jetzt diese Schlussworte, die einfach nochmal als Reminder gedacht sind. Liebe Leute da draußen, positiv denken, Gas geben, dann wird sich alles zum Guten wenden, wenn es vielleicht nicht immer danach ausschaut. Aber wenn man aufgeben hat, dann hat man eh schon verloren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Genau so ist es. Ich sogar danke. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, es waren ein paar nette Einblicke dabei. Ganz sicher sogar.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank auch für eure Zeit, dass ihr bei dieser Amazing E-Commerce-Folge wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über gute Bewertungen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns folgt auf Spotify, iTunes oder sonstigen Plattformen. Und wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce-Podcasts werden wollt in der Zukunft, schickt mal kurze E-Mail an stefana commercet und ich setze mich sehr gerne mit euch in Verbindung. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.